0: Hallo, mein Name ist Richard Blaha. Letztens meinte ein Freund zu mir, Hey Richard, du hast endlich mal einen Podcast mit einem vernünftigen Intro. Ich fühle mich sehr geschmeichelt, aber damit gebe ich mich jetzt nicht zufrieden. Ab jetzt, ab dieser Folge, hat der Podcast zwei vernünftige Intros und einen kleinen Spendenaufruf im Outro, also ganz zum Schluss, ähm, da werde ich das nochmal näher erläutern. Und jetzt viel Spaß bei Powai Podcast oder was auch immer: Episode 7.
1: Wie Podcast, wie oder, wie
2: Auch immer. Ich wir mal erst mal an mit denen, die heute vom Stamm da sind. Da wäre zum Ersten der bekannteste rikscha der Stadt, Heiko Henning.
3: Zum Anderen der bekannteste reptilien der Stadt, Heiko Werning. Anderen, der bekannteste Computerexperte
2: der Stadt, Franz Ole.
3: Und die bekannteste Teetrinkerin der Stadt, Susanne Riedel. Und der bekannteste Pilzexperte der Stadt, Speider. Und der bekannteste Moderator der Stadt, Arne.
0: Bekannt geworden durch niemanden anders als Gott und nicht Karel. Der bekannteste Moderator der Stadt, er kommt aus dem Prenzlauer Berg und lebt dort immer noch, ohne dass er zum Hipster mutiert ist. Er ist Mitinitiator und Mitorganisator einiger Lesebühnen. Er war und ist ein wahrer Surfpoet. Er ist ein Reformer und seinen Kampf gegen den Kapitalismus führt er nicht mit Waffen, sondern mit Verschenken. Heute bei Poway, der legendäre Ahne. Hi Arne. Hallo Richard. Hallo. Tach. Tag. Da bist du. <lacht> ja, bin ich. Freut mich, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch. Ich würde gerne mit äh, dir ein bisschen auch über die Reformbühne sprechen.
2: Okay, wie fing das mit der Reformbühne eigentlich an und wann? Es fing im Januar 1995 an, wenn ich mich recht erinnere. Und ich war ja nicht da. Also ich bin ja kein Gründungsmitglied der Reformbühne, sondern wir kamen irgendwie nach ein paar Wochen dazu. Die Gründungsmitglieder waren Boff Berg, Michael Stein, Jürgen Witte, Manfred Maurenbrecher auch. Sarah Schmidt kam, glaube ich, auch erst eine Woche später dazu. Und äh, Falko Hennig hat mich gefragt, ob ich äh, nicht mal was vorlesen will. Ich würde doch auch ein paar Sachen schreiben. Und dann sind wir einfach hingegangen und waren äh, die erste Woche waren wir so Gäste, durften auf zwei Stühlen am Rand der Bühne Platz nehmen an der Wand, durften nicht zu den Stammmitgliedern uns dazusetzen, sondern äh, separiert. Aha. Ja, dann haben wir diese erste Reform wieder mitgemacht. Ich glaube, das war noch nachmittags gewesen. Im Schokoladen in Mitte, in der Ackerstraße. Ja, und nach diesem Auftritt waren wir dann Stammmitglieder. Weißt du noch, was für ein Text du als allererstes gelesen hattest? Nee. Das will ich auch ja nicht mehr wissen. Das war bestimmt furchtbar. Also ich kann mich nur erinnern an einen der ersten Texte, da ging es um fliegende Untertassen, aber eben wirklich um fliegende Untertassen, nicht um Ufos, sondern um Untertassen, die durch den Raum geflogen sind. Hört sich erstmal lustig an, ja. Ob das wirklich so lustig war. Das weiß ich nicht. Es hat zumindest gereicht, dass da äh, Stammmitglieder. Und Und war viel Publikum da am Anfang? Na, noch nicht so richtig. Ah, also okay. waren schon ein paar Leute da. Später wurde dann voller.
0: Du warst davor auch schon auf einer anderen Lesebühne, oder?
2: Nee, ich glaube nicht die- so richtig. Also, ich habe, glaube ich, zwei, drei Texte mal gemacht bei, wie nannte das sich? Das war ja damals noch nicht Poetry Slam, sondern. Social Beat nannte sich das. Okay. Das waren so. Leute, die eher so ein bisschen politischer auch noch waren. Und ähm, ja, am Sportlertreff haben die das damals gemacht. Ich glaube, drei oder vier Mal bin ich davor aufgetreten. Ja.
0: Und was kann ich jetzt noch fragen?
2: Ja, uh, das so. war doch schon. Tschüss. <lacht> Tschüss, super. Arne war hier. So, das war heute ähm,
0: eine sehr kurze Folge. Okay, bevor wir weiterreden, du hast bestimmt auch einen Text mitgebracht, weil die
2: ZuhörerInnen und Zuhörer... Zuhörer... <lacht> ZuhörerInnen, dann braucht man, glaube ich, nicht ja, ja, mehr Menschen noch sagen. Deswegen also. habe ich
0: gerade auch gestockt, so ein bisschen. <lacht> ja. Also die ZuhörerIn- Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> ja. die freuen sich
2: auch immer über Texte hier auf jeden Fall. Was willst du denn hören? Oder äh, was, heißt denn, was, was wollen die Leute so? äh, draußen? Ich habe äh, hier zur Auswahl einen äh, Text über mich, dann noch einen Text über mich und noch einen Text auch über mich. Ich würde den über dich gerne ja? hören. Ja, gut. Bitte. Dann äh, mache ich doch einfach mal, ja, dann mache ich mal den hier. Der ist äh, vielleicht passend, der stellt mich so ein bisschen vor für die Leute, die mich überhaupt noch nie gehört haben oder gesehen oder so weiter. Äh, Der heißt Flieg nicht zu hoch. Auch die Tochter ist jetzt weggefahren. Sturmfreie Bude. Endlich kann ich alles das tun, was ich sonst nicht tun darf. Oder vielmehr, was mir peinlich ist vor den anderen Die Wohnung aufräumen zum Beispiel, einen Strauß Blumen pflücken und ihn in eine Vase stellen, mitten auf den Tisch. Kuchen backen mit gesunden Zutaten, Vollkornmehl und Tofu-Eiern aus biologischem Anbau. Ich bin ganz hibbelig, freue mich wie ein Zwetschgenzwerg. 14 Tage mal nicht den Schmutzfink vorspielen müssen, den Krawallheini, als der ich mich sonst immer ausgebe. Das strengt doch an, diese aggressive Musik dauernd, in einer Lautstärke, dass die eigenen Ohren am liebsten die Bullen holen würden. Glauben die etwa, es macht mir Spaß, wenn das ganze Geschirr klebt, die Handtücher kratzen, auf dem nächtlichen Weg zum Klo ständig leere Flaschen durcheinander purzeln, weil man ja gar nichts mehr sieht im Dunkeln, wenn die Glühbirnen alle kaputt sind? Dabei liebe ich ihn, den Duft von Weichspüler, Sehne mich seit Kindesbeinen nach alpenfrischer Bettwäsche, einem krümelfreien Teppich. Es bereitet mir Wohlbehagen, kann ich beim Blick durch eine Fensterscheibe draußen etwas erkennen. Ich werde als allererstes bringe ich mal den Müll runter. Ich habe gesehen, im Hof, da stehen so Tonnen, wo man den reinkippen kann. Wie sich das wohl anfühlt? Platz. Ich könnte Yoga machen, wenn ich wüsste, wie Yoga geht. Und dazu eine Schallplatte auflegen. Richard Sanderson. Dreams are my reality. Herrlich. Aber verboten. Darf niemand wissen. Die Platte bewahre ich in einem Geheimfach auf. Im Giftschrank, wo auch die gebügelten Krawatten drin sind und die handsignierten DVDs vom Bergdoktor. Dreams are my reality. Das Lied ist reserviert für besondere Momente, Momente, die nur mir gehören. Vielleicht bin ich morgen einfach mal frech und gehe früh zur Arbeit. Ich stelle mir den Wecker, putze Zähne, esse einen Apfel und ein Knäckebrot mit Frischkäse. Und dann hol dich aus dem Haus, Blick auf die Armbanduhr, Pünktlichkeit, die Höflichkeit der Handwerker. Sitzt der Kragen? Jawohl. Etwas Nützliches schaffen, in einem Büro zum Beispiel, mit netten Kolleginnen und Kollegen. Wir könnten in der Mittagspause Rezepte tauschen und plaudern über die Kultursendungen im MDR. Klingt pervers, ich weiß aber. Au ja. Das mache ich einfach. Man soll seinen Traum leben, solange man es kann. Laoze. Oder Karl Marx. Wie schnell sind doch 14 Tage vorbei. Dann liegst du wieder im Müll und marterst dich. Hättest du mal. Violine wollte ich schon immer mal lernen. Mich in einem Fitnessstudio anmelden. Ich könnte auch zur Paartherapie gehen. Obwohl, weiß nicht, ob das überhaupt geht als Einzelperson. Ich könnte mich gewählt ausdrücken, Konversation betreiben, bei Tische eine Serviette auf meine Hosenbeine legen und mit dem Teelöffel gegen ein Glas klopfen, wenn ich eine Rede halten möchte. Und abends, da gehe ich vor Mitternacht ins Bett mit Schlafanzug und ohne Schuhe. Ich lege die Hände über die Bettdecke, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen und schlafe tief und fest. Wache nicht auf nachts, weil ich ja gar nicht auf Toilette muss, weil ich ja keinen Alkohol getrunken habe. Der Zwänge entledigt das Leben, es könnte so schön sein. Ach, hätte ich doch immer sturmfreie Bude. Fuck off, überquellende Aschenbecher. Fuck off, ausschweifende Partys bis in die Puppen. Fick dich doch selbst, du unnötiger Gebrauch derber Zoten. Lebe stattdessen deinen Traum. Leider denke ich dann gleich wieder, ich könnte auch etwas vermissen aus meinem gewöhnlichen Leben. Käme ich überhaupt klar, ohne verkaterten Morgen danach, ohne Fruchtfliegen, defekte Klospülung, die Überraschung beim Blick ins leere Portemonnaie? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich würde ich das alles sehr schnell auch wieder vermissen. Wahrscheinlich ist es doch besser so, wie es ist.
0: Oh, Applaus.
2: <lacht> äh, wir können auch mehr machen. Oh, enthusiastisches Geschrei. Regen.
1: <lacht>
2: <lacht> mal,
0: ich
1: mal.
2: Ach, Dollarregen. <lacht> <lacht> alles Applaus für dich. Und jetzt all zusammen. Boah, ja, so bin ich es normalerweise gewohnt.
0: Gell. Mhm. Geld. Ich habe Geld gesagt. Oh mein Gott. Geld, ja? Ich weiß, wie lange ich das, ich das nicht gesagt habe. Bist du aus Dessau? Nee, aber ich bin ja in Hessen hier aufgewachsen und da sagt man so immer, die haben da immer ja. Geld gesagt und ich habe das wirklich seit 20 Jahren nicht mehr benutzt, das Wort, oder seit ja. 25 sogar oder noch länger.
2: Meine Großmutter hat das auch immer gesagt. Kommt die aus Dessau? Naja, also die ist in Greiz geboren, in Thüringen. Auch. Thüringen ist ja so das Hessen des Ostens. Irgendwie so ja, stimmt, bisschen. der Taigo schon öfter. <lacht>
1: <Alter>.
0: <lacht> genau. Ähm, so, wer jetzt Ahnen nicht äh, kannte, kennt ihn jetzt durch den letzten Text. Aber viele kennen dich ja eigentlich hauptsächlich durch Gott. Manche denken jetzt so, was, wieso durch Gott? Ist der Pfarrer? Ist der ein Geistlicher? Nein. Er hat einen Nachbarn, der ist Gott. So, wie kamst du auf diese Idee eigentlich?
2: Ja, naja, Gott war ja da in der Corina. Wir haben uns eben so kennengelernt und ähm, das hat sich dann im Prinzip so ergeben. Also wir haben so äh, eben oft uns unterhalten und ich dachte, das wäre auch für andere vielleicht ganz interessant, ähm, diesen Gesprächen zu lauschen, weil äh, wir in vielen unterschiedlicher Meinung waren und auch sind. Also er ist ja immer noch der Meinung, dass er Gott ist und ich glaube ja nicht an Gott. Also jedenfalls nicht an Gott äh, als höhere Institution, sondern äh, ich glaube eben an den Gott, den ich kenne. So. Und das ist eben der Gott aus Corinna Straße 61. Und das finde ich auch ganz in Ordnung. so. Der, also ich, äh, ja, Man kann schon sagen, wir sind Freunde. Doch. Ah, okay, ich würde ja. dazu sagen, ob Gott das jetzt auch so sagt. Ja, das. Ich bin ich skeptisch, aber ja. Ich bin ja ursprünglich Tscheche. Und weißt du, was Gott heißt auf Tschechisch? Nicht Karel, nee. Äh, aber ja. <lacht> Sag Buch. mal. Was? Buch. 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 Oh, schön. <lacht> ja. Eigentlich, ja.
0: Tatsächlich ja. Buch, ja. Also nicht wie das Buch B-U-H geschrieben, Buch, aber Buch ausgeschrieben.
2: Ausges- B-U-H geschrieben. <lacht> <So>.
1: also,
2: <lacht> krass, ne? Also, das, ja. also, das, ähm, aber Buch ausgeschrieben. Aber auch ein ganz neues Licht auf äh, Buchrufe.
0: So. Also. Es gibt so auch andere Sachen im Tschechischen, zum Beispiel. Ähm, Host. Auf Englisch heißt ja Host, also genauso geschrieben, äh, ja der Gastgeber. Host
2: heißt auf Tschechisch, aber Gast. Ja, warte mal, wie heißt denn das äh, Hostelny oder sowas war? Ist doch äh, die äh, kleine äh, Übernachtung. Ja, ja, genau. Das ist wie so, so ein kleines Hostel. Ja, ja, Man sagt ja, ja Hostel sozusagen, ja. ja. ne? Das stimmt. Ja. Soll ich jetzt hier mal einen Beitrag von mir präsentieren? Darauf wäre ich ja sehr gespannt. Richard, ich kenne dich ja auch äh, von, von ein paar Texten schon und ich bin gespannt, was du ausgewählt hast für heute Abend. Also
0: ich habe etwas ausgewählt und zwar kein Text, sondern ich will jetzt Musik vorspielen, die ich ah, gemacht habe. Ja, stimmt, du bist ich ja... Ich würde sie jetzt eigentlich auch live machen, aber ich habe sie aufgenommen. Das Lied habe ich für die allererste Podcast-Folge gemacht und es geht da um ein äh, Berliner Lebensmittel. Die Bockfurst. Darf ich noch mal raten? Ja, Döner? Woher weißt du das?
2: Es gibt nicht allzu viele Berliner Lebensmittel, würde ich sagen. Naja, was ist jetzt so mit Pfannkuchen? Was heißt der Pfannkuchen? Jetzt willst du mich aber hier auf die <lacht> auf die Probe stellen. Wa? Also du meinst jetzt mit Pfannkuchen, meinst du jetzt aber hoffentlich auch die beim Bäcker gibt. Ja, ich meine den
0: Berliner natürlich so. Wie
2: die, die, <lacht> okay. die, die,
0: die Sache ist, die viele Nicht-Berliner wissen gar nicht, dass die Pfannkuchen in Berlin keine Pfannkuchen woanders sind. Eierkuchen. Sprichst du jetzt von Eierkuchen Pfannkuchen hier, die heißen ja sonst entweder, ich glaube in Hessen hießen die Kreppel oder so damals, mhm. oder
2: Berliner. Berliner, ich glaube, das ist eigentlich so eine typisch westdeutsche, so richtig westdeutsch, ja. also Nordrhein-Westfalen, weil in, in Bayern und so hießen das doch Krapfen. Ach, Krapfen. Ja. Ach
0: so, ja, die, die heißen überall anders. Aber mhm. hier sind sie ja die Pfannkuchen. Mhm.
2: Und als ich nach Berlin kam in
0: den 90er Jahren, da wurde noch der Potsdamer Platz gebaut und dann gab es da so eine, Bu- naja, das war wie so ein Wagen, der hat so. Weißt du, so, ein, so wie heißen diese Wegen so, wo die rumfahren und Sachen verkaufen? Imbisswagen, Imbisswagen, ja. genau. Das war so ein Imbisswagen und da hieß es drei Pfannkuchen für eine Mark. Und ich habe mir dann drei, ich, dacht, ich dachte tatsächlich, es wäre ein Eierkuchen, ne? Also ich wusste das nicht. Ich kam hier <lacht> nach Berlin und ich so, oh ja, da hätte ich kennen. Und ich so, nee, ich wollte Pfannkuchen. Die so, das sind Pfannkuchen. Weißt du, so richtig ja. Berliner, also. Das Hast du ja schon mal Silvester einen Pfannkuchen geholt? Äh, ja, auch einen mit Senf tatsächlich. Echt, ja? Ja. 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 Siehst du? Ja. Und hier ist jetzt der Song, den ich dir jetzt auch live vorspielen würde, aber ich bin halt so verkatert und so kaputt. So. Deswegen, ich kann es nicht. Ich werde jetzt umfallen, wenn ich nämlich hier.
2: Muss so ein, muss so ein Konter, Konterschnaps oh, trinken. Nee, oh, kein, kein Fall. <lacht> aus dem Alter bin ich <lacht> raus, ehrlich gesagt. In dem Fladenbrot
1: von Ali, da ist viel Gemüse drin. Knoblauch, Kräuter, scharfe Soße, ein paar Zwiebeln müssen rin. Ha-ha-ha-ha-ha. Halloumi mit Grillgemüse, auch an Veggies wird gedacht. Wer's vegan mag, kriegt so welche. Bäl- Falafel ist der Fachbegriff Ah, 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 ah. Halbes Hähnchen, Lammatschum Mörek kann's auch sein Großer Salat ist gesund Nur Schweinefleisch sollte es nicht sein Nur Schweinefleisch sollte es nicht sein auch ne Pizza. Orientalisch muss nicht authentisch sein. Wir sind hier in der deutschen Hauptstadt. multikulti Wurst und froh. Oh, oh, oh. Willst du Döner, Fleisch oder Hähnchen? Oder willst du's ganz ohne Tier? So ein Dürüm gibt es auch hier, kostet dich nur vier Euro. Großer Salat ist gesund, mit alles würzig schön. Mit Pommes westlich angehaucht und nach dem Essen wird eine Kippe geraucht. Und nach dem Essen wird eine Kippe geraucht. Schneidet nur das Fleisch oder was das auch immer sein mag, was sich an dem Drehspieß dreht. Ja, was ist denn das überhaupt, was sich am Drehspieß dreht? Gibt hier auch Baklava gibt's hier auch
0: Ich habe vergessen, dass ich am ähm, Ende so ein bisschen auf Extra Rose gemacht habe. Das,
2: Da hatte ich ganz schön viel Luft noch gehabt, ne? Das war schon ganz schön. Ja, erstaunlich. So. Ja, sehr schön. Du bist ein richtig Multitalent, du kannst fast alles. Na, ich kann eher Klavier spielen, also so ein bisschen so singen und Gitarre spielen. Das ja, macht man ja so und immer Komponieren so. und Texte schreiben. Ja, komponieren und ist ja auch mein Blog. Philosophieren und alles Mögliche, ja. Ja. Das stimmt,
0: ich philosophiere sehr viel so Ich teile das dann manchmal auch irgendwie blöderweise auf Facebook, meistens dann nachts, wenn ich besoffen bin Und dann habe ich manchmal den Salat. Also Salat, sagt man so, ne? ja, Dann ja, habe ich den Salat. Sagt so, ja. Warum sagt man eigentlich, dann habe ich den Salat? Waren früher Salat? Naja, oder?
2: weil Salat wahrscheinlich so äh, klein gehäckselte Zeug ist. Ähm. Ja, okay, das ist jetzt aber auch keine Antwort. Ist so richtig. Nee, nicht so richtig, ne? <lacht> Deswegen ja, das. Äh, Gibt es da noch mehr Warum so? sagt man Salat? Da ja, habe ne? ich den Salat. Vielleicht war Salat früher nicht so gut angesehen. Vielleicht liegt es auch am Kabelsalat, weil das ist ja schrecklich. Ein Kabelsalat, so das so ein Aber ich denke, dass der, auch der Kabelsalat wahrscheinlich von dem anderen Salat herkommt. Weil das wird wahrscheinlich früher Salat gegeben haben als Kabelsalat. Ach, übrigens, sagst du der oder das Kabel?
0: Das Kabel. Ja, das Kabel, ne? Weil ich kenne, aber du bist ja auch Berliner und kein Brandenburger. Die Brandenburger sagen, der Kabel. Was? Ja, das habe ich noch nie gehört. Ich habe schon mal gehört. So, so, gib mir den Kabel. Ja, <lacht> so ja. Und dann habe ich... War so War das vielleicht
2: so einer mit, mit türkischen Migrationshintergründen? Äh, äh, nee, äh, Brandenburger
0: in irgendwie 20. Generation Brandenburger. So
2: ja, 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 ja. Ja, vielleicht ist es, die sagen ja auch manchmal so ähm, eher diese, äh, wie heißt es, Majestätes hier. Äh, komme eher mal her. Irgendwas äh, mit Majestätes, ja, aber mir fällt es auch gerade nicht ein. So, okay. So,
0: jetzt nochmal wieder zurück zur Reformbühne. Die die Konstellation, die jetzt zusammenkam, wie
2: wie habt euch da so zusammengefunden eigentlich? Naja, so also nach und nach ging das eben. Ähm, das kann, ist ja immer mal jemand gegangen, immer mal jemand dazugekommen. Zwischenzeitlich waren ja auch Leute wie Wladimir Kamina, Jakob Hein, Uli Hannemann, mit dabei gewesen, äh, Daniela Böhle. Und es sind eben immer mal welche ausgestiegen, wieder welche kommen Und mittlerweile ist kein Gründungsmitglied mehr dabei. Jetzt sind eben Falco und Ecke die alten Säcke okay. ja, auf der Reformbühne. Und äh, eigentlich wollte man das ja. So immer weitergeben, eben. Also dass auch immer Jüngere dazukommen, aber ich glaube, diese Ding ist gescheitert, weil ich glaube, wir werden jetzt, die Alten werden es jetzt bis zum Tode machen. Und Meinst äh, du, einer der Gründe,
0: warum ich diesen Podcast mache, ist ja den jungen Autorinnen und Autoren ja ein Podcast, ja, Ist ja so ein jugendliches. Ja. Äh, ja, irgendwie auch also schmackhaft zu machen und jetzt äh, auch, deswegen, äh, viele
2: wissen ja gar nicht, was eine Lesebühne überhaupt ist. Das ist jetzt auch nicht gerade so ein sexy Begriff, äh? Lesebühne. Lesebühne. Irgendwie. Na. Klingt das doch sehr... Äh, Meinst du, das sollte umbenannt werden? Verschnarcht. weiß ich nicht, das ist jetzt eben so, Reformbühne, Heim und Welt klingt ja jetzt auch nicht gerade irgendwie so, dass man denkt so, ey, da muss ich unbedingt hin. Eigentlich, ja, die Begriffe sind ja auch, die, die Titel sind jetzt nicht das äh, Interessante, würde ich denken.
0: A Surfpoid ist ja ein sehr schöner Name, ne? Genau. So, you know.
2: Da warst du ja auch dabei. Genau. You know. Da haben wir, das haben wir uns wirklich selber, da war ich mit beteiligt an der Namensfindung, ja. das fand ich auch gut, das ähm, hing ja damit zusammen, so viele sagen ja heutzutage, dass das äh, bestimmt was mit Computer Surfen zu tun hätte, aber darum ging es gar nicht, sondern wir hatten ja einen DJ, bei der eben immer Surfmusik aufgelegt hat und wir haben herausgefunden, dass diese Musik eigentlich das in der Musik ist, was wir für die Literatur sind, also wir surfen im Prinzip auch durch, durch die Literatur. Weil du kannst eigentlich nie wissen, du fängst eben an mit einem ne, mit Text, mit einer Geschichte und du weißt nie, wo du bei rauskommst. Du so. kannst rumfallen, äh, kannst unter Wasser gedrückt werden und äh, kommst aber irgendwo immer wieder raus. So, und das fanden wir eigentlich äh, ziemlich passend für uns. Das ist total schön. Hier ist es ist schade, dass es die eigentlich auch nicht mehr gibt. Ja. So, Finde ich auch, ja. wenn man eine Lesebühne sagt. Also viele kennen tatsächlich dann immer äh, die Surfpoeten. Ja, das war auch immer mal eine Riesenveranstaltung gewesen und ja, unser Spezialding dabei war eben eigentlich, dass es ja eher eine Disco war, die durch Texte unterbrochen wurde. Also wir haben eben Musik mit Text gemischt und äh, das Perfekte, wie nur einmal übrigens wirklich geklappt hat, das war in Kassel, ähm, wo wir mal einen Auftritt hatten, wo wirklich zwischen den Texten zur Musik immer der ganze Raum getanzt hat, Ach, von okay. Anfang an. Und das war ja, wirklich ist ja da. super, ja. Und die haben auch wirklich dann immer zugehört bei den Texten wieder. Also da hat's wirklich richtig gut geklappt und also die haben auch zu den Texten getanzt. Nee. Ja, das haben, so haben wir immer angesagt, ihr könnt naja, auch zu ja. den Texten tanzen.
0: aber Was du auch das, das immer noch machst rein. manchmal, ja. so, wenn du Berliner Dialekt... Echt, ja, tanze ich dann? Nee, dann dürfen Leute auch dazu tanzen. Ach so, sind. das zeige ich immer an, ja. das machen ja. leider die wenigsten. Ja. Die <lacht> denken immer, das wäre ein Spaß. Oder? Ach so, hm. na also Leute, hört mal, wenn, ich das, wenn ihr das nächste Mal bei der Reformbühne Heimwelt Welt seid und Arne sagt, ihr könnt zu meiner Sprachmelodie tanzen, tanzt. Er genau. freut sich, er meint das ernst. Das ist kein Witz. Okay, dann machen wir einfach mal weiter, vielleicht mit einem weiteren Text, wenn du noch einen mitgebracht hast. Ich habe noch einen mitgebracht. Genau, und. Ähm, ich kann leider
2: kein, kein Gespräch mit Gott machen
0: heute. Ich habe ein Gespräch mit Gott aufgenommen. Darf ich das hier dann. Ähm, auf gar keinen Fall. Darf ich nicht? Doch, oh, klar, Natürlich ja. das okay. war ein Spaß. Okay. <lacht> okay, naja, ich weiß ja nicht so nicht, dass du dann ankommst, so, ey, Moment mal, hier, ich habe die Rechte daran. Und so. Aber ich spiele dann die Aufnahme an. Auf. Okay, das kannst du machen, das kannst du machen,
2: ja. Okay, alles klar. Also. Ahne ist wieder ja. auf der Bühne. Gut, dann mache ich einfach mal... Ach so, ja, danke für den Applaus. Mit dieser Reiseanekdote wird mir der Literaturnobelpreis nicht mehr zu nehmen sein. Sie überschrift nur. Im tschechischen Eurocity-Zug nach Dresden ist es mollig warm. Alle in meinem Abteil sind bis auf ihre Unterwäsche entkleidet. Man kann die Temperatur nicht herunterregeln. Da ist zwar so ein Drehknopf über der Tür, dem aber scheint es egal zu sein, wenn man sich an ihm zu schaffen macht. Richtung Blau, Richtung Rot, es bleibt, wie es ist, heiß. Befindet er sich im Streik? Ich bin solch hohe Temperaturen nicht mehr gewohnt. Schweiß tritt auf meine Stirn, mir ist schlecht. Kann aber auch sein, das liegt an den roten Beeten, die ich auf der Straße fand und mir heute zum Mittagsmahl briet. In letzter Zeit suche ich mein Essen eher, als dass ich es kaufe. Die Menschen lassen so viel fallen. Bestimmt gehen sie entgegen der Ratschläge sämtlicher Ernährungsexpertinnen hungrig einkaufen, nehmen zu kleine Beutel mit und wenn sie dann nach dem Bezahlen ihren Körbcheninhalt verstauen wollen, passt gar nicht alles rein. Sie müssen einen Berg bilden, über dem Beutelinhalt oder Obst, überzähliges Obst auf ihrem Köpfchen balancieren. Und dann fällt nacheinander alles runter, auch aus den vollgestopften Manteltaschen und sie bemerken es gar nicht. Falls doch, sind sie zu träge, es aufzuheben. War sowieso zu viel, ginge gar nicht alles rein in die Wohnung, zumindest nicht in den Kühlschrank. Man muss flexibel sein, wenn man sich ausschließlich durch Fundsachen ernährt. Kartoffelbrei mit bretonischen Miesmuscheln und einem Ratatouille aus jungen Brechbohnen, Schalotten und Spitzkohlgemüse, da liefe man sich die Hackenwund. Zum Glück schmeckt mir fast alles, außer Ananas und Sülze und Cremetorte. Aber Cremetorten findest du eher selten. Die werden ja nicht auf den Köpfen balanciert. Mann, ist mir schlecht. Hoffentlich kein Virus. Magen-Darm-Virus, gab's da nicht sowas? Noroviren? Scheiß Putin. Womöglich sind es schon diese verfluchten Biowaffen. Harmlos vor sich hin pfeifende russische Anakava-Agenten könnten scheinbar unabsichtlich überall in der Stadt mit Noroviren infizierte rote Beeteknollen fallen gelassen haben und ahnungslose Trottel wie ich heben sie dann auf? Schon ist die freie Welt im Arsch. Wir sind noch nicht wirklich vorbereitet auf die moderne Kriegsführung. Der eine Mann im Abteil fragt, ob es uns stören würde, wenn er sich auch seine Unterhose nun auszöge. Aber warum denn? Niemand hat was dagegen. In der Sauna sitzen sie schließlich auch alle nackt. Obwohl diese Selbstverständlichkeit mittlerweile zu bröckeln beginnt. Immer mehr Menschen berichten, dass selbst in Saunen die Brüderie Einzug halte. Engländer und US-Amerikanerinnen hielten es für natürlich, angezogen zu schwitzen. Manche säßen in vollem Wamster, mit Schlips und Anzug. Einige behielten sogar ihre Zylinder auf. Keine Ahnung, ob das stimmt. Es soll ja Menschen geben, die einen veralbern wollen. Die haben scheinbar nichts Besseres zu tun. Was will ich eigentlich in Dresden? Ich weiß es nicht. Ich musste einfach mal raus. Dresden liegt ja im Süden, dachte ich. Da ist es bestimmt schön warm. Kann natürlich auch sein, sie wollen uns im Zug darauf vorbereiten, auf die tropische Hitze in der sächsischen Landeshauptstadt, damit wir nicht umkippen, wenn wir aus dem Zug steigen. Die Schaffnerin fragt, ob ich in Dresden mit der Straßenbahn fahren möchte. »Au ja, das möchte ich!« Ich gucke sie erwartungsfroh an. »Dann müsse sie meine Fahrkarte abknipsen«, sagt die gute Frau. »Es ist mir egal, ob die Schaffnerin mich verhöhnen will. Wenn, so gönne ich ihr den Spaß. Wir leben schließlich nur einmal. Da sollte man so viel Spaß haben wie möglich.« Und Freude auch. Und Vergnügen. Immerhin weiß ich jetzt, was ich in Dresden machen werde. Ich werde Straßenbahn fahren. Ein alter Kindheitstraum geht in Erfüllung. Klingelingeling. Zum Glück ist meine Fahrkarte abgeknipst. Um mich herum, die nackigen Menschen, sind alle eingeschlafen. Es sieht lustig aus. Und schön. So friedlich, wie Gott sie schuf. Das einzige Kleidungsstück, was meine Mitreisenden noch tragen, ist vorschriftsgemäß ihre FFP2-Maske. Dresden, wir kommen. Ja, danke schön, danke. Danke, ja. Danke schön. Danke sehr. Danke.
0: Wann ja. hört denn das auch eigentlich? Das ist ziemlich langes Sample, ne?
2: Oh nein, nein. Wow, das, also. das nervt immer am meisten so. Das der Applaus? Auftritten, der Applaus, ja. Also, wenn
0: ihr kommt, niemals klatschen. Niemals. Ja. Nein, also ich finde es, ich finde, also auf der Bühne sich Applaus abholen, das ist ja so ein Ding, so das ist so ein Ding, das machen Schauspieler sehr gerne immer. ich glaube, das ist so für einen Schauspieler das Wichtigste, am Theater ganz zum Schluss den Applaus zu bekommen.
2: Ja, ja. und deswegen haben die jetzt wahrscheinlich auch eingeführt, war mit äh, bei diesem komischen Sitcoms, dass dazwischen immer so Applaus eingespielt wird, damit die Schauspieler sich wohlfühlen. Es gab
0: ja so Sitcoms, da war wirklich Live-Publikum dabei. Und Echt, ja? man, man dachte immer, also zum Beispiel äh, Al Bundy, da war Live-Publikum dabei.
2: Ach so, ja, wusste ich gar nicht. Ich dachte, der auch mal
0: Und zu. dann gibt es eine, die heißt die IT Crowd aus England. Es wurde vor Live-Publikum gedreht. Ich dachte auch immer, es wäre eingespielt. Also ich glaube, es ist auch ganz oft nur eingespielt. Aber ich habe mal so making Off gesehen von beiden. Uh-huh. Und dann, äh, das war wie so eine Theaterbühne sozusagen. Das war so eine Rampe, wo die Leute saßen und die haben dann geklatscht. Ja. Und gelacht bei den Witzen und so.
2: Aber da muss man natürlich auch mal kicken wie das dann... Ähm naja, wenn klar, das Publikum mal ein bisschen scheiße drauf ist oder so. Ja. Naja, aber die haben das ja auch immer wieder ge- neu gedreht. ne? Also manche
0: Szenen werden nochmal so, wir drehen uns die Szene nochmal. Achso, dann so. wurde
2: Publikum ausgetauscht. wenn das <lacht> ja, Eigentlich nicht. Die <lacht> wenn es Gott, Gott gerufen hat. <lacht> Gott, Gott, buh, buh, buh. Ja.
0: Genau, stimmt. Ich habe übrigens ich habe ein paar Interviews gemacht auf der Reformbühne. Mich hat nämlich Heiko Werning, hat mich gefragt, ich habe ein Interview mit ihm gemacht, das finde ich jetzt nicht hier, das sind so die ganzen Interviews hier. Aber auf jeden Fall, ich habe ihn gefragt, was für ihn Lesebühne bedeutet. Und er hat mir erstmal eine Gegenfrage gestellt.
2: Ich kann mich jetzt mal revanchieren, weil man selber immer so blöde
3: Fragen gestellt hat. Ach so. Was magst du an der lesebühnen
0: Nach eurem Auftritt. In der Bytes. In der Bytes war das, genau. Und ich hatte da keine Antwort parat. Und mir fiel es dann später erst ein, natürlich habe ich eine Antwort parat. Und äh, zwar ist es so, das wollte ich jetzt auch mal auch den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, erzählen und auch dir und allen so. Es ist so, ich kenne das Prinzip der Lesebühne tatsächlich aus meiner Kindheit. Und zwar gab es in Tschechien, in Prag, in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre, ein Comedy-Duo, das hieß Schimek und Grossmann. Die hatten auch immer Gäste und die haben eigentlich so Comedy-Zeugs auf der Bühne gemacht und die haben ähm, Kurzgeschichten geschrieben. Die haben immer Kurzgeschichten geschrieben und die dann vorgelesen wie auf einer Lesebühne. Alles. Echt? Das ist ja. ja verrückt. Das war Ende 60er und Die ich Tschechen habe
2: haben es erfunden, nämlich so. Wie,
0: wie, wie Krankenhäuser am Rande der Stadt. Ja. Wie Fernsehkrankenhäuser <lacht> oder Krankenhausserien. Ja. Tatsächlich war das so, dass ich als Kind, als wir dann ähm, nach Deutschland kamen, also wir sind ja damals geflohen, und ähm, als äh, wir dann in diesem Asylantenheim waren, dann hat, also mein Vater er hat äh, Platten davon gehabt, Schimek A. Grossmann. Mhm. Und ähm, diese Platten habe ich immer gehört und habe ich immer weggeschmissen. Ich habe total gelacht und ich fand es total toll. Das du hast war dich so eine... immer
2: weggeschmissen oder du hast die Platten immer weggeschmissen? Nein, ich habe mich weggeschmissen. Also ich habe mich <lacht> totgelacht ja, ja, sozusagen.
0: Ja. <lacht> totgelacht, weggeschmissen, Salat, was wir heute alles hier ja. haben, ne? Diese ganzen Begriffe. Dann, als ich in Berlin war, dann habe ich auch in die Lesebühnen hier entdeckt, wie gesagt, Surfpoeten und dann LSD noch. Zu euch bin ich erst später dazu gestoßen. Jetzt wird es ein bisschen traurig tatsächlich, weil ich bin dann mit meiner Ex-Freundin dann immer zu den Lesebühnen gegangen. Die ist halt leider verstorben beim Autounfall vor 15 Jahren jetzt. Das war schon traurig dann natürlich. Aber ja, allerdings. natürlich habe ich dann ähm, auch schon so einen emotionalen Bezug zu Lesebühnen dadurch. Einfach aus diesen zwei Gründen, aus dieser. Kindheitsgeschichte und dadurch, dass ich halt mit meiner Ex-Freundin dann immer zu den Lesebühnen, immer wenn irgendwo eine war, wir sind hingegangen, haben getrunken, haben uns gefreut über Texte. Und jetzt und verbindest Texte. du die
2: Lesebühnen eher so mit Tod.
0: <lacht> nee, das tue ich jetzt nicht tatsächlich. Ich äh, gehe immer noch sehr gerne hin. Wie du weißt, bin ich auch sehr oft Gast bei euch oder bei LSD. Stimmt, du bist ja immer der, der sitzt. <lacht> ich bin da, also ich bin auch gerne als Publikumsgast, dann auch als Gast bei euch eingeladen. Also ich finde es Immer sehr angenehm mit euch. Und ich bin da auch bei euch komischerweise nie so nervös auf der Bühne, wie ich sonst immer auf der Bühne nervös war. Das freut mich aber. Also, so solltet ihr eigentlich auch sein. Das soll ja Spaß machen. Es soll glaube, Spaß machen, auch ja. das Publikum ist auch familiär. Ihr seid ja in der Beiz. Hm. Jeden Sonntag um 19 Uhr in der Beiz, in der Schönhauser Allee, Ecke, Wörterstraße. Genau,
2: wie äh, die 2a oder so. ich weiß nicht Ja, mehr. also Ecke, Wörterstraße. Genau, Schönhauser, Ecke, Wörter. Genau, da war früher ein Stripclub drin, ne? Was? Nee. Ja, ich kann mich
0: erinnern, wir sind da immer lang gelaufen, da war immer so ein Türsteher und Echt? der stand immer davor und der so, ja, kommt rein, hier ist ein Stripclub, ihr müsst hier rein. Und reinkommen. bist du mal René gegangen? Wir sind mal René gegangen mit ein paar Freunden irgendwann so. Und, und wie nix. war das? Naja, also das war, du sitzt da und dann strippt eine Frau und du gibst ihr halt ähm, Geld. Ins Höschen so. Wirklich, ja? Und mehr nicht. Also, ich habe das, ich hab ist das noch
2: nie gemacht. Also, äh,
0: ja, aber wahrscheinlich, war, weil ich kein Geld habe, um das ins Höschen zu stecken. Ja. Da waren auch Mädels mit dabei bei uns. Und da, da gab es auch nicht mehr. Das war einfach nur so eine Show-Einlage. Das war eigentlich eine Kneipe. und war wahrscheinlich teuer, oder? Und die haben sich nur oben ohne ausgezogen. Ja, damals war es nicht so teuer noch irgendwie. Oh, okay. das ist ja auch schon 20 Jahre her. Aber das war in dem Laden, wo jetzt die Beiz drin ist. Ah. tatsächlich und Verrückt. dann ist dieser Tisch, der war super nett, das war so ein ganz großer Bär und so und war so, hey, komm doch rein. Ja. Und ähm, der ist dann aber gestorben irgendwann. Oh Mann, ey, das zieht sich ja heute wie ein roter Faden durch. Ja, irgendeinen roten Faden brauchen wir ja, ja irgendwie. Ne? <lacht> apropos, äh, nicht apropos, also ich wollte ja noch ein paar Interviews ähm, zeigen, mache ich gleich, aber ich habe mal einen Podcast-Folge gemacht, wo ich keinen Text vorgelesen hatte. Und äh, dann äh, wurde mir auch gesagt von ein äh, paar Leuten, die sich die Podcasts auch wirklich anhören, Du? Du musst aber auch Texte lesen. Ja, okay. ist halt ein Lesebühnen-Podcast. Wir sind ja nur zu zweit. Ich wollte irgendwann auch einen Podcast-Folge machen mit mehreren Leuten. Vielleicht so mit zwei, drei, dass wir das wirklich wie eine Lesebühne aufziehen. Mal gucken. Sollen die Zuschauerinnen und Zuhörer... Die Zuschauerinnen und Zuhörer... Zuschauerinnen
2: und die Zuhörer. <lacht> die sollen
0: das dann entscheiden. <lacht> und die Zuhörerinnen <lacht> natürlich auch. Und zwar, ich würde gerne etwas vorlesen. Das ist ganz, ganz frisch. Ganz frisch geschrieben tatsächlich, aber es ist ewig lang. Es ist ähm, über zehn Seiten lang, aber ich werde daraus nur einen Teil vorlesen. Und wenn ihr das komplette Ding hören wollt, dann ähm, werde ich auf irgendeiner Lesebühne dann komplett mal lesen, in zwei Teile aufgeteilt. So, weißt du? So, habe ich der noch Rosa, nie gemacht. Ich
2: das ist eine gute Idee, um die Leute zu locken.
0: Es geht um meinen Besuch bei der Kriminalpolizei in Reinickendorf, wo ich Aussagen sollte. Alles, was davor passiert ist werde ich jetzt nicht lesen, weil ich es auf der Lesebühne lesen. Und jetzt geht's los. Einige Wochen später musste ich dann nach Reinickendorf zur Kriminalpolizei, zur Zeugenaussage. Würden Sie den Täter noch erkennen, fragte mich der Kommissar. Ich bejahte dies und er schickte mich zur Gegenüberstellung. Wow, Gegenüberstellung, wie aufregend. Ich dachte, ich würde jetzt in einen Raum durch einen verdunkelten Spiegel den Täter identifizieren müssen, wie in die üblichen Verdächtigen. Ich sollte auf der Sitzbank vor dem Raum warten, bis ich aufgerufen werde. Ich war mir sicher, dass die jetzt einige kriminelle Jugendliche nebeneinander aufreihen und sie alle eine Drohgebärde mit einer Bierflasche machen sollen. Eine ältere... Sicherlich kurz vor der Rente stehende Frau öffnete die Tür und bat mich hinein. Doch in dem Raum war keine Glaswand, durch die ich Kriminelle beobachten hätte können. Dort befand sich nur ein Schreibtisch mit einem wohl etwas älteren PC. »Können Sie bitte den Täter so genau wie möglich beschreiben? Ich gebe das in den Computer ein und dann hoffen wir, dass wir ihn finden.« »Na gut.« »Ich beschrieb ihn so gut, wie es ging.« Dunkle, kurze Haare, an den Seiten rasiert, dunkle Augen, helle Haut, ca. 1,75 Meter, kleine Nase, volle Lippen, keine Narben und so weiter. Die alte Dame hatte alles langsam in den Computer getippt und startete die Suche. Der Computer knackste und tutete ca. 20 Minuten lang. »Ähm, ist da etwas kaputt?«, fragte ich. »Nein, wir müssen etwas warten. Die Datenbank ist riesig, aber dauert höchstens nur noch zehn Minuten. Hm, vielleicht auch 20.« Polizeiarbeit ist Geduldsarbeit. Wir saßen weitere 20 Minuten schweigend in dem Büro und hörten nur den Klackern und Zischen des PCs zu. Dann ein Gong. Und der erste Kriminelle war zu sehen. Roter Bart, Glatze, zwei Meter groß, spitze Lippen und eine Narbe auf der rechten Wange. Sagen Sie, Meister, etwas schiefgelaufen? fragte ich die alte Dame. »Nein, das ist normal. Eigentlich müssten keine Merkmale eingegeben werden. Das System zeigt immer die gleichen Leute an.« »Und warum haben wir die Merkmale eingegeben?«, fragte ich verwundert. »Wenn wir die nicht eingeben, dann funktioniert das nicht. Es muss immer etwas eingegeben werden.« Dann fingen wir an zu suchen. Zwei Stunden hatte es gedauert, bis der Jugendliche im System aufgetaucht ist. Ich war mir sogar sehr sicher, dass er es war. Er hatte auf dem Bild sogar einen dunklen Hoodie an. Ich vermutete, dass der Mackschott an dem Abend der Tat entstand. »Na sehen Sie, es hat sich doch gelohnt«, sagte die alte Dame, die wirkte, als wäre es ihr letzter Tag vor der Rente, und schickte mich nach Hause. Da hatte ich noch nicht geahnt, dass es nicht mein letztes Mal in Reinickendorf bei der Kripo war. Es war Sommer und wir saßen auf der Terrasse des Schusterjungen. Wir waren zehn Freunde. Zehn ältere Männer aus der ganzen Welt, die ihr Bier brauchten, um sich von Gulasch, Leber, Steak-of-Fur, Kalbsschnitzel oder Eisbein zu erholen. Während wir unsere Gläser erhoben, um alle zusammen auf den Abend anzustoßen, blieb ein Fahrradfahrer neben uns stehen, während ein junger Typ im dunklen Hoodie neben ihn rannte und ihm eine volle Dosis Pfefferspray ins Gesicht sprayte. Der Fahrradfahrer wälzte sich auf dem Boden und bevor die Pfefferspray-Wolke unsere Männerrunde erreichte, fing der Hoodie-Typ an, mit einer handelsüblichen Luftpumpe auf das Fahrrad des ausgenockten Fahrradfahrers einzutreschen. Bevor wir überhaupt reagieren konnten, befanden wir uns mitten in der Pfefferspray-Wolke. Wir hielten uns die brennenden und trinnen Augen zu und schrien panisch, Pfefferspray, das ist Pfefferspray bzw. Pepperspray, That's Pepperspray. Wir waren schließlich eine internationale Runde. Der Typ mit der Luftpumpe schrie zur gleichen Zeit, »Ich töte dein Fahrrad! Ich töte dein Fahrrad!« Die Wolke verzog sich und zwei von uns rannten zu dem Jugendlichen und entrissen ihm die Luftpumpe. Doch er wehrte sich. Es kamen noch einige von uns dazu, um den aggressiven Teenie festhalten zu können. »Ruf die Polizei! Wir halten ihn fest!« rief mir einer meiner Freunde entschlossen zu. »Schon wieder ich? Meinst du mich?« fragte ich. »Ja, Mann, ruf jetzt sofort an!« ich wählte also wieder einmal die 110. »Polizei, Notruf Berlin? Wie darf ich Ihnen weiterhelfen?« sagte eine nette Frau am Telefon. »Bin beim Schusterjungen. Hier ist ein Typ mit dem Pfefferspray und ein verletzter Fahrradfahrer auf dem Boden und der andere will ihn mit der Luftpumpe töten. Wie bitte?« »Also nicht ihn, sondern sein Fahrrad. Mordversuch! Beruhigen Sie sich bitte. Wir senden sofort jemanden los. Warten Sie auf die Einsatzkräfte und den Krankenwagen am Tatort.« Ich kniete mich zum Fahrradfahrer und beruhigte ihn. Du, keine Sorge, der Krankenwagen und die Polizei sind gleich hier. Keine Polizei, schrie er, packte sein Fahrrad und raste auf der Danziger Straße in Richtung Prenzlauer Allee davon. Das ist jetzt wohl die Mitte Krass. des Textes. Ist das wirklich passiert? Aber es ist wirklich passiert und ich musste danach
2: auch wieder zur Polizei und das wird da auch wieder so erklärt. Erinnert mich an die DDR, so an so als ich mal aus dem Zug geholt worden bin, äh, als ich nach, nach Wernigerode gefahren bin im Harz was ja so ein bisschen an der, in der Nähe der Grenze äh, liegt. Und da bin ich aus dem Zug geholt worden von so Zivilbullen und mit mir noch ungefähr fünf andere Leute. In etwa in meinem Alter. Und die haben uns dann, äh, wir müssen uns alle ausziehen und dann wurden wir abgetastet und ganz eklig alles. Ähm, und dann haben sie, die haben ich habe natürlich gefragt, warum, was soll das und so. Und dann haben sie gesagt, äh, es wären zwei aus dem aus einem Jugendheim ausgebrochen. Nur, dass eben die Leute, die sie aus dem Zug geholt haben, alle komplett unterschiedlich aussahen. Also, schwarzhaarig, rothaarig, icke mit Yakiner Haare. Und ja, auch von, von, von Körperstatur, Mädchen, Jungs, also völlig unterschiedliche Leute waren das. Ja, dann habe mir auch gedacht, vielleicht haben die auch äh, auf so eine, so eine Computerbilder da zurückgegriffen. Das bei, kann also. sein, ja, stimmt. <lacht> aber nee, Computer hatten sie damals nicht. Ja, ich wurde auch mal von der Polizei verwechselt, irgendwann mal tatsächlich. Mit ja, weil das war natürlich keine Verwechslung. Nee, nee,
0: <lacht> bei uns war das so, eine Freundin von mir und ich, wir waren ziemlich betrunken. Und dann war ein Kanaldeckel offen. Und wir so, wow, da ist ja, also nicht Kanaldeckel, es war so ein, was waren das nochmal? Da, nee, so, so ein U-Bahn-Schacht. Das war offen. Und wir so, hm, und mal gucken, wie es da unten aussieht. Ja, machen wir mal. Und wir klettern dann so rein und gucken, ja, interessant hier und so. Und wir wollten jetzt auch nicht irgendwie weg, also wir wollten ja gleich wieder hoch. Wir haben einfach nur geguckt, wie es da aussieht. Damals gab es da noch keine Handys mit, ähm, mit Fotokamera und sowas, also wir konnten nicht mal Fotos machen, wir waren einfach nur neugierig und sind dann so rein und plötzlich kamen von links und rechts so Polizisten auf uns, die so mit Taschenlampen und da waren Zivilleute dabei und so wer haben sie, da sind sie, da sind so, ah. was, das, das war es jetzt mit dem Spray, ne, wieso hm. was Sprayen, ja jetzt jetzt wird hier nicht mal gesprayt, so, wir so doch gar nicht, wir gucken doch <lacht> nur, ihr guckt so. nur zu beim Spray, und dann hat der eine wirklich da noch irgendwie sein Funkgerät genommen, Männchen und Weibchen gesagt, am Funkgerät Männchen und Weibchen. Alles klar. Und so, weißt du. Ja. Naja, und dann äh, mussten wir aber raus. Dann haben wir eine Anzeige wegen. Ähm Unbefugten ja, U-Bahn-Schacht betreten.
2: Genau, genau. Echt? Ja, gibst ja wirklich. Da. Das war jetzt nicht so teuer, aber das war halt so. Bist weißt du, wie ich da rausgekommen bin von dem Bullen? Nee, wie denn? Erzähl mal. Ich habe einfach ihr äh, gesagt, dass mein äh, Onkel ein bekannter Fußballtrainer in Wernigerode ist. Und dann haben die den angerufen und er war wirklich äh, Fußballtrainer. Und nur dadurch bin ich rausgekommen. Ach echt, ja? ja. Und wann war das Was noch? Naja, so 1987,
0: 86. Ah, okay, noch, so, ja. noch zu den Zeiten. Ja, logisch. War das eigentlich in der DDR auch so? Weil bei uns gab es ja immer so Checkpoints in Tschechien. Da stand immer die Polizei, da war so wie so eine Wache. Und dann stand immer, da standen äh, zwei Russen und zwei tschechische Polizisten. In äh, Tschechien hießen die nicht die Polizei, sondern die öffentliche Sicherheit. Man ah. durfte nicht Polizei sagen. Wenn durfte man, man nicht? Nein, wenn man Polizei gesagt hat, dann war das eine Be- Beleidigung ah. oder das war und dann habe auch meine Mutter... Polizei
2: gibt es nur im Kapitalismus, oder? Ja,
0: wahrscheinlich, ja. ja. Also das war <lacht> wahrscheinlich so ein kapitalistischer Begriff und deswegen durfte man sich sagen, deswegen hieß sie dort VB. Verrena ah. bespitschnost, WB. Daher kommt jetzt siehst
2: du, bei uns ist sie ja Polizei, Volkspolizei.
1: Ja, ja
0: deswegen ja stimmt, das hieß war. aber gab es diese Checkpoints bei euch auch, weil wir wurden tatsächlich immer mit unserem Auto, wir hatten Lada damals
2: gehabt mhm. und einen Skoda und wir wurden dann immer angehalten und das Auto wird immer durchsucht. Also nicht, dass ich wüsste, also was ich wüsste dass das... Äh so eine Polizeikontrollen für Westautos gab auf diesen Transitstrecken so da die standen auch meistens auf den gleichen Parkplätzen und haben dann immer die Westautos rausgewunken ah ja, okay. da irgendwie ein bisschen Devisen abzuzwacken von den <lacht> äh, ansonsten wüsste ich jetzt nicht dass es das gab aber vielleicht vielleicht zu früheren Zeiten ja, vor 1968 so,
0: weißt du was? Ich äh, mache das jetzt mit Interviews und äh, dann spiele ich dir mal ein paar Interviews vor. Okay, was haben wir? Wen haben wir denn hier, alles? Also, hier haben wir ein Interview mit. Spider, was hat sich denn seit dem letzten Mal, dass du bei mir warst, verändert für dich?
3: Äh, alles wie immer. Außer aus irgendeinem Grund, den ich nicht nachvollziehen kann, ich habe bessere Laune.
0: Den willst du auch
2: haben? Du wirst viel bessere Laune haben, wenn du hier rauskommst. Oh, also das ist ja cool. Also, da bei ich schon total gute Laune. Ja, super wahr. Vielleicht ist es dann genau umgekehrt.
0: Was hältst du von Lesebühnen? Kacke. Wieso?
3: Weil sie alle nichts taugen und nichts können.
0: Darf ich das so ähm, in meinen Podcast reinbringen?
3: Was darfst du machen.
2: Ja, endlich startet mal jemand. Mandana. Ja. <lacht> Mandana.
0: Ja, mit Mandana habe ich hier noch ein anderes Interview gemacht. Am äh, Dienstag ist Arne bei mir zu ähm, <lacht> Besuch in meinen Podcast. Da ja,
2: fehlt, fehlt eigentlich nur noch Gott, würde ich sagen.
0: Vielleicht kommt er ja auch vorbei bei mir. Ich meine, ja. Nicht und Scheiße. Und scheiße. Mandana ist auch hier.
3: Alles Mist, alles Mist, alles Mist.
0: Ja, das war das Interview mit Mandana und mit Christoph. Großartig. Er <lacht> hat
2: so wesentlich bessere Laune als beim ersten. Ja.
0: Das hier ist ein Interview mit einem Gast.
3: Das Schöne an Lesebühnen ist, dass jedes Mal Premiere ist und es immer neue Texte gibt, viele Ideen. Die Künstlerinnen bringen was mit. Man weiß nicht, was es ist. Es ist also spannend, es ist unterhaltsam, es ist abwechslungsreich. Und manchmal ist es eben total politisch. Das andere Mal ist es mehr Klamauk, witzig, Alltagsgeschichten, es ist immer eine bunte Mischung. Und man weiß nie, was kommt. Manchmal gibt es aber auch Themen, da denkt man im Vorfeld, oh, was sagt da Arne vielleicht dazu? Was sagt Heiko Werning dazu? Haben die dazu Texte? Beschäftigt die das? Was bringen die dazu? Und das ist eben immer wieder... Ja, schön zu hören, wenn die dann vortragen, wie Sie die letzte Woche erlebt haben, wie Sie mit politischen Dingen umgehen, mit Themen, die uns alle bewegen und was Sie dazu zu sagen haben. Oder wenn es eben traurige Zeiten gibt mit irgendeinem Virus und sonst was, was Sie eben für Lösungswege finden, damit Sie, wie Sie damit umgehen.
2: Oh, großartig großartig, oder? Das freut mir.
0: Ich habe dann natürlich noch ähm, hier noch ein anderes Interview gemacht.
3: Ja, also,
0: dass man jede Woche super schöne neue Texte kriegt, dass hier hervorragende
3: Leute sind, also gerade Reformbühne Heim und Welt und Brauseboys sind so eigentlich seit 20 Jahren mein Wohnzimmer am Sonntag, beziehungsweise am Donnerstag und ja, das ist es eigentlich. Ich bin noch nie enttäuscht rausgegangen.
0: Das war eigentlich so die inoffizielle, offizielle Fotografin der Reformbühne.
2: Sylvie. Die ist ja auch immer dort. Wenn es geht. Wenn es geht, ist sie da. Mit ihrem tollen Hund. Mit ihrem Hund, genau, der nur bellt und nicht beißt. Arne will jetzt singen. Genau, du hast mich angefixt. Ich singe auch ab und zu auf der Bühne. Äh, mehr so. Ja, macht mir einfach Spaß. Wenn ich, ich jetzt Solo auftrete zum Beispiel, dann äh, dann brauche ich zwischendurch immer ein Lied, um selber irgendwie, damit ich nicht in so einen Singsang reingerate, dann singe ich. Das ist ja wenn doof, ich... Jetzt jetzt sagt, äh, <lacht> um nicht in einen Singsang zu kommen, singt man. Aber ja, ich brauche das einfach zwischendurch mal was anderes und so. Denk dann auch immer, dass das für die Leute vielleicht auch ein bisschen abwechslungsreicher ist, wenn man mal was singt, was singt zwischendurch. Und ich singe jetzt einfach, und zwar ohne Begleitung, weil ich das nie gelernt habe, ein Instrument zu spielen. Durfte man ja in der DDR nicht. (lacht) Nee, durfte man natürlich, aber ich äh, habe eigentlich keinen Bock gehabt, Instrument zu spielen. Und deswegen deswegen singe ich immer ohne Begleitung. Und ich habe jetzt ein Lied ausgewählt von ganz zum Anfang. Ich glaube, das Lied ist schon mehr als... 25 Jahre alt, also könnte so sein, dass du zu Anfangszeit der Reformbühne, dass ich das mal gesungen habe und ich singe das jetzt einfach, damit man auch mal sieht, wie sich Inhalte von Liedern verändern können in der Beurteilung. Ein Quatsch. Das Lied heißt, ich habe die Welt gesehen. Mhm. Riesenbackwürste in Dosen, indische Jeanshosen, falsche Aquarelle aus Kasachstan. Stierkampfduelle in der Eisenbahn stottern in Australien andere Lappalien. Ich hab die Welt gesehen, ich hab die Welt gesehen, ich ich hab die Welt gesehen, mir kann man nichts erzählen. Mir kann man nichts erzählen, ich hab die Welt gesehen, mir kann man nichts erzählen. Windeln von Indianer-Babys, weiß sogar, wie der König da hieß. Total heiße Eskimo-Buletten, wie die dampften diese Buletten. Killer-Viren im Irak in Palästina, ein Attentat, sieben Zwiebeln in der Schweiz, o oh, Geiz, was für ein Geiz. In Schottland, genau wie im Klischee, ole ole, ich hab die Welt gesehen, ich hab die Welt gesehen, ich hab die Welt gesehen, mir kann man nichts erzählen, mir kann man nichts erzählen, ich hab die Welt gesehen, mir kann man nichts erzählen. Volle Kanne, auf die Fresse in Manila, auf der Ekelmesse, oh. Ein Fingerhut, voll Blut. Wer war das, was für ein dover Typ Bestimmt einer aus Deutschland, der neidisch ist Ich hab die Welt gesehen, ich hab die Welt gesehen Ich hab die Welt gesehen, mir kann man nichts erzählen Mir kann man nichts erzählen, ich hab die Welt gesehen Mir kann man nichts erzählen la 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 La, 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 Das ist Arabisch, das ist Arabisch Das ist Arabisch La heißt auf Arabisch Nein, da habt ihr sogar noch was gelernt Ah, Thank you very much
0: Ja, super. Das ist ja toll. Arabisch heißt wirklich äh, Ja auf Arabisch La? La. La heißt hm? Ja? Nein. Ach, nein. Das heißt La. Sorry. <lacht> La heißt ja, ich, Nein, ja, genau. In Sachsen sagt man mal Nö. Nö, nö. Nö, nö. Auf Tschechisch heißt Ja
2: Anno.
1: Ja,
2: Anna. Anno. Und äh, man sagt im Tschechischen dann aber auch no. Daher kommt es wahrscheinlich. So, Sächsisch liegt ja da an der äh, Grenze zu Tschechien. Ja, ähm, Sächsische Schweiz no. und die, no. ähm,
0: die, die, die tschechische no. Schweiz da, die böhmische Schweiz. Und mhm. vielleicht, ich habe auch überlegt, ob das daher kommt. Ich habe jetzt noch nicht
2: sprachwissenschaftlich no. analysiert. Mo! No. Naja, die sind ja da. Viele von diesen freien Sachsen sind ja sehr nationalistisch. Wahrscheinlich wollen sie nicht, dass ihr Mo. No was mit dem tschechischen Anno so. zu
0: tun hat. Naja, wobei ähm, die ähm, nationalistischen Sachsen, die fahren ja immer nach Tschechien, um dort auf ähm, Pappfiguren von Menschen zu schießen. Weil das darf man in Tschechien, das darfst du nicht in Deutschland. Und die trainieren darf man das da. nicht in Deutschland. Nee. Ja, wusste ich gar nicht. Du darfst nicht auf Menschen schießen in Deutschland. Also nicht auf. Ähm. <lacht> Ach so auf Menschen darf man nicht schießen, was soll man sonst machen? Also ja, ja, stimmt ja. Nein, 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 nein. Auch oh, ich kannte jemanden in Prag. In Prag, die sind da ein bisschen lockerer so mit den Waffen und so, ne? Wo du denkst so, hm, na ja. also in Tschechien überhaupt. Also in Prag ist es nicht so. Aber ich dachte ja immer, die Tschechen wären so so super friedlich. Ja, also, sind sie äh, auch äh. tatsächlich. Also äh, es gibt viele, die so super friedlich sind, aber ich kenne total viel, die haben auch so irgendwie mir gönnen gönn mal eine Waffel
2: mit dabei. Echt, ja? Ja. Weil für mich war das, ich habe mir da so eine richtige Theorie zu, zurechtgelegt, weil ich dachte, weil die Tschechen ja immer Bier trinken, zu jeder Tageszeit so, das fand ich immer das Schöne früher, dass äh, man wirklich früh in diese, äh, wie hießen, wie, hieß, wie heißen denn die ganz einfachen äh, Dinger, wo man so steht irgendwie ähm, äh, und da äh, da sind die Leute auch durchaus Frauen, schon früh reingegangen, haben erstmal ein Bier vor der Arbeit getrunken, ja. das fand ich so schön und, und dann hat ich mir immer so gedacht, das hat bestimmt damit zu tun, die Tschechen sind immer so gemütlich, weil Bier ja Hopfen enthält und äh, macht einen so entspannt und aber auch gelassen so, während äh, in anderen Ländern eben viel mehr Schnaps getrunken wird, was einen so aggressiv macht und bei den Tschechen habe ich nicht das Gefühl gehabt, als ob die so viel Schnaps trinken. In Tschechien sind ja auch die, die die Waffen tragen, eigentlich immer sehr entspannt. <lacht> so also, gibt ja auch, ja auch so eine überall, also in Polen weiß ich da zumindest, dass es oh, ja, da ja. so Nazis gibt, die auch total gegen Deutsche sind so, mhm. äh, die sich dann eben nur zwangsläufig mit den deutschen Nazis so, okay, jetzt mal kurz zusammen, aber eigentlich sind wir ja auch gegen, hassen wir ja auch die Deutschen. so Ja, weil ja, es gibt so zwei verschiedene Sachen, finde ich, die, die mir missfallen. Das, das eine ist ja der Rassismus und so, dass man Leute ablehnt, weil sie eben die und die Hautfarbe oder ähm, Herkunft haben. Und das andere ist aber auch dieser ähm, diese romantische äh, Verklärung von irgendwas, äh, indem man so sagt, diese Lebensweise, äh, die sollte man ihnen lassen und äh, man sollte sie so akzeptieren, wie sie sind. Und das geht aber eben einfach nicht in, einem, äh, in den Ländern, wie wir zurzeit leben. Wenn man dann sagt, ja, sie müssen ja nicht arbeiten gehen und sie müssen nicht fest eine feste Wohnung irgendwo haben oder so. Wie sollen sie denn in dieser Gesellschaft hier zurechtkommen? Und äh, im Prinzip müsste man für eine Integration sorgen. Also, aber wie man das natürlich genau macht, ist eben äh, auch schwierig. Ja. Wüsste das ich jetzt auch. Nicht ja. Ja. Wir haben heute aber echt ernste Themen hier. Für eine lustige oh, Lesebühne. Ja, <lacht> ja aber d- letzten Endes ist so. es ja auch so bei den Lesebühnen. Es ist ja nicht nur lustig, das wäre ja auch das langweilig stimmt, ja, so. Also äh, wir haben ja auch durchaus ernste Themen, Themen und äh, alles, was wir transportieren wollen, was jeder Einzelne von uns oder jeder Einzelne transportieren will, äh, lässt sich. diese Erfahrungen haben wir gemacht, mit Humor natürlich wesentlich leichter transportieren. Nee, das finde ich auch. Also deswegen, ich schreibe ja auch meine Texte eher ein bisschen humoristischer,
0: auch die über meine Vergangenheit, mein autobiografisches Buch, was ich immer noch schreibe, schon seit 10, 20 Jahren oder so. Hm, Kenne ich. Ja, ja, kennst du, ja. und Aber auf jeden Fall, ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass da auch immer so ein bisschen Humor drin ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch ins Theater gehe, Volksbühne oder so, oder auch Schaubühne, ich finde das immer schön, wenn da auch so ein ernstes Thema auch so ein bisschen humoristisch irgendwie. Oder wenn es so absurd wird, dass man auch darüber lacht und so, ja. Also manchmal bleibt einem auch das äh, Lachen so im, Im sie
2: stecken. Dieses berühmte Kabarettlachen. Nein, ja, das ja. finde ich natürlich... Äh, ja. Ja, das, weiß nicht, aber äh, was mich, mich, mir eben immer übel aufstößt, äh, ich finde, das ist ziemlich deutsche so dieses, dieses Abgrenzen immer von verschiedenen äh, Stilrichtungen, dass man so sagt, äh, ja, das ist Humor. Also mir hat mal mein Verlag, ich war früher mal bei einem, bei einem größeren Verlag mit meinen Büchern und die haben mir direkt so gesagt, aber was ihnen klar sein muss, äh, für lustige Bücher machen wir keine Werbung. <lacht> und ich habe halt, äh, ja, okay, aber warum denn nicht? Humor muss sich selbst verkaufen. So, äh, und das haben die gesagt. Das? Ja, das haben die so gesagt. Also, das ja. war ihm äh, war klar. Uh, das ist eben nicht so richtig Literatur. So, also, das ist eben irgendwas, ja, die Menschen wollen das ja durchaus. Es ist okay, kann man mal machen. So. Und so eine Bücher kann man ruhig auch machen. Aber so richtige Literatur ist es eben nicht. Und das ist ja oft im Deutschen so, dass da dass alles, was so Spaß macht oder was irgendwie, wo Leute lachen könnten und so, das wird nicht ernst genommen. Genau, Lachen wird nicht ernst genommen. <lacht> ich war mal im BE,
0: also Berliner Ensemble, auf einer Theateraufführung. Und da haben die das alles so ernst gemacht, diese ganze, Sch- das war alles so, ich ich bin fast gegangen, ehrlich gesagt. Ich dachte so, ey, da war kein einziger, Witz, nichts Humoristisches, gar nichts, ich weiß gar nicht mehr, was es für eine Aufführung war. Und dann sind die Leute applaudierend aufgestanden und Standing Ovations und so, ja. Und ich so, was, wieso, das war doch ganz ganz schrecklich. Ich finde es auch im Theater immer total lustig, im Publikum steht manchmal jemand auf und schreit einfach, buh und geht irgendwie Buh, und geht und dann reagieren die auf den, im Theater ja manchmal auch ganz mhm. lustig darauf
2: so aber äh, passiert das jetzt bei euch auch mal in letzter Zeit seltener ich finde das eigentlich ein bisschen schade doch gab es auch ja von, diese Kontroverse das hat ja allgemein in der Gesellschaft abgenommen also es wird die die Gruppen separieren sich alle immer mehr äh, und tauschen untereinander diesen Hass auch aus, aber äh, in der Öffentlichkeit gibt es ja viel weniger Dispute oder so. also Und, und das ist auch bei uns zu bemerken, das war früher wirklich wesentlich verstärkt. Also da gab es richtig bis zu Handgreiflichkeiten im Publikum, untereinander auch zu den Leuten auf der Bühne. Ich habe mal diese ganzen Gästebücher der Reformbühne mal durchgeforstet zu unserem 25-jährigen Jubiläum. Und das war früher, also in in den ersten Jahren der Reformbühne, war ungefähr 80 bis 90 Prozent aller Eintragungen waren Hass erfüllt und äh, haben sich damit beschäftigt, wie scheiße wir aussehen, dass wir nichts können, dass wir schlecht riechen. Die Atmosphäre, nur Besoffene, wir wollen die ganze Zeit nur Drogen nehmen und sowas. Äh, und ja, das Überraschende war eben, äh, das war die erfolgreichste Zeit. Ach so, echt?
0: <lacht> ja, okay. Ja, kontrovers eben. Aber jetzt ähm, kommen wir nochmal zur Reformbühne. Ihr feiert ja
2: 25 plus 2. Ja, wir haben eben unser, unser Jubiläum, als wir das hatten, äh, sind wir da von irgendeinem so so einem Ding, was da durch die ganze Welt ging, sind wir da gestoppt worden in unserem äh, großen Jubiläumssau. Also wir wollten ja ein Jahr lang äh, tolle Shows machen und das holen wir jetzt nach mit den 25 plus 2 Feierlichkeiten und genau. überlegen dann schon, weil das läuft noch bis Ende November und dann überlegen wir, ob wir dann einfach weitermachen mit den Feierlichkeiten, nämlich die 30 minus 3 Feierlichkeiten direkt anschließend im Dezember. Ja, mach das. Das hört sich gut an. Also da hat Arne jetzt schon
0: was hier verraten, was eventuell ansteht demnächst. Eventuell. Heiko hatte ja letztens äh, diesen Text gelesen über die Volksbühne. Das War das wirklich so? Eins zu eins, ja. Eins zu eins wird weil das war ja, das war ja, das denkt man ja gar nicht von der Volksbühne. Also ich bin ja eigentlich Stammgast in der Volksbühne immer gewesen, so auch schon zu Kastorfzeiten zeiten mhm. und jetzt auch bei Polish. Aber ähm, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass diese Volksbühne, die ja eigentlich eher so als eher so ein bisschen so linkes
2: Theater und so weltoffenes Theater und alles so so ein lockeres Theater gilt. Also locker ist das genaue Gegenteil von Volksbühne, jedenfalls wie wir sie ja. erlebt haben. Also es äh, ist letzten Endes hatte das auch schon wieder was ähm, äh, Skurriles und äh, durchaus Charmantes auch für uns. Also wir haben uns ja dann auch ein bisschen dran gewöhnt, aber Das war so aus der Zeit gefallen, hat das gewirkt, weil, okay, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen jetzt ja nicht, worum das geht, aber wir haben da einfach Konditionen gehabt. Also es ging darum, dass wir irgendwie Bier trinken wollten auf der Bühne, weil das normal ist eben bei Lesebühnen und da war eigentlich zum Anfang gar nichts zu machen, also nein, Bier trinken ist verboten auf in der Volksbühne, im roten Salon, muss man dazu sagen, nicht etwa im großen Saal. Dann wurde uns das gestattet, aber... Wir müssten horrende Preise dafür bezahlen. Also das Bier sollten wir uns dann selber dort bei dem Caterer kaufen. Und das war uns einfach zu teuer. Und dann haben wir gefragt, ob wir eben selber Bier mitbringen können von zu Hause. Es ging um eine Kiste Bier für den Abend. So jetzt keine in so einem Theater, was bezuschusst wird mit. Boah, weiß ich nicht, mehreren Milliarden pro Tag wahrscheinlich. Und ja, irre. Jedenfalls äh, genauso lief eben alles andere auch ab. Also äh, der Einlass und und ich musste eine Stunde vor dem Treffen von uns, also anderthalb Stunden vor Auftrittswillen musste ich da sein, einfach nur, damit darüber geredet werden kann, ob es irgendwelche Probleme gibt. gab nie Probleme, <lacht> aber äh, man musste eben, es musste immer jemand da sein. Und so eine ganzen... Nein, äh, also das Plätzchen, ist jetzt in der Bites und in
0: der Fit äh, schon alles ein bisschen lockerer. Viel, viel lockerer. Ja, ja da kommen genau. ja die meisten von euch auch immer so zwei Minuten vom Auftritt erst an. Aha. <lacht> Na, du nicht. nicht. Du bist <lacht> immer schon
2: als Erster da. Ich muss, ja, muss irgendwann mal ein ernstes Wörtchen mit die anderen reden. also eigentlich treffen wir uns eine halbe Stunde vorher. Ist, ist auch meistens ganz gut. Und Publikum ja manchmal auch, ne? Da ist ja manchmal. Publikum kommt manchmal auch ein bisschen später, ja. ja. Nee, es ist manchmal <lacht>
0: wirklich so, wo ich dachte, so fünf vor sieben, noch kein Mensch da, so vier, fünf Menschen, so krass. Und dann fünf Minuten später plötzlich Schlange und, und 500. Ja. ja, ja, 500 <lacht> Menschen hier nach dieser Podcast-Folge kommen, mindestens 500. Die sollen da alle reinkommen. Das war ja so so krass, ähm, als diese Wahl in Brasilien war. ne? Die wurde ja, ja. live in der Bytes übertragen und ähm, das war ein voller Laden. Das war wirklich voll da. Das war ja übervoll. Da waren mehr Leute,
2: als überhaupt da reinpassen. Ja, Die haben sich nach draußen so gequillt. Ja. Geh- ge- aber ja, aber so, so war das eigentlich, so waren In den besten Zeiten der ganzen Lesebühnen war das überall so. Das stimmt, das war früher immer sehr voll und sehr, ich weiß es nicht,
0: also ich, woran liegt das eigentlich? Sind die Leute müde geworden, gehen sie nicht oder wissen sie es nicht? Wir sind
2: sind alt und hässlich geworden und äh, nicht mehr so gut. Naja, wir haben habt ja immer tolle äh, Junge <lacht> und schöne Gäste, wie nein, jetzt Christoph letztens. Nein, das, äh, hat sich insgesamt, alle also Berlin hat sich erstens total verändert, also mhm. sagen wir mal, die jungen Leute gehen auch gar nicht mehr so, früher hat, waren, sind viele Studenten zum Beispiel einfach weggegangen abends und da war halt auch scheißegal, an welchem Tag das ist, das war scheißegal, um welche Uhrzeit, wir haben ja mit dem Surfreden haben wir zum Beispiel um 22 Uhr begonnen, mhm. eine Lesung also eine Lesebühne, die 22 Uhr beginnt, das könntest du heute nicht mehr machen. Das so Die meisten Leute sagen: Ach, ich muss morgen aber ganz früh raus, ich muss noch so viel lernen ja. und so. Das hat sich die ganze Gesellschaft hat sich komplett geändert. Aber das war früher in Berlin immer so, ne? Egal, es ja. gab
0: manchmal Konzerte irgendwo hier, ich weiß nicht. Aber wir sind manchmal auf Konzerte, so Punk-Konzerte oder Rock-Konzerte meistens gegangen und äh, die haben dann um drei Uhr nachts angefangen. Ja. oder auch so experimentelle Musik und so, dann erstmal so, ey, also das fand mir auch manchmal ein bisschen doof schon damals. Da haben wir gesagt so, ey, also, die können ein bisschen, also wenn die jetzt um zehn anfangen oder so, das ist ja schon, okay, aber um 3 Uhr nachts dann jetzt so hier so lange warten, müssen die spielen und erstmal, die wollten halt auch das Publikum einfach schon besoffen ist und so und ja. Also das war schon wirklich, das, das gibt es nicht mehr so.
2: Ja, das aber stimmt, ich will ja. auch nicht jammern. Also ich meine, was soll das? Also die alten Männer erzählen von früher, also von, von, ja, ja, von vorm Krieg. Also jetzt kann man das ja wieder sagen, von vorm Krieg. Hm, <lacht> so. stimmt, ja.
0: Hier gibt es jetzt so einen Comedy-Club. ich meine so Stand-up-Comedy. Ach, das hier? hier le- ne,
2: ne, äh, Dimitrov, also eine ganz ne, äh, ja, genau, Danziger, Danziger Straße, an, äh, genau,
0: da, an der ähm, Die hieß früher nämlich Dimitrov, was also jemand nicht weiß. so Die <lacht> Und ähm, dort ähm, habe ich gearbeitet, habe ich nämlich ähm, aufgenommen, Ton aufgenommen. Das war Stand-Up-Comedy und das Publikum ist schon sehr jung dort tatsächlich. Und eigentlich müsste ich die mal fragen, was sie so von Leseböden halten. Und jetzt Christoph habe ich ja auch letztens interviewt.
2: Die Angst habe ich auch, dass wir zu einer alten weißen Säcke-Veranstaltung, das sage ich auch immer wieder bei den Schaumschlägern. Und deswegen ist es mir zum Beispiel auch wichtig, tatsächlich, dass wir Leute aus dem, aus dem Poetry Slam immer dazu holen. Und ganz ehrlich, diese Leute sind auch immer so dankbar, weil sie sagen, ah endlich müssen, müssen sie ja mal nicht unbedingt besser sein müssen als, als die anderen. Also es fehlt halt der Wettbewerbs- Wettbewerbscharakter. Das, das finde ich auch, also das ist, das ist für mich so die Grundvoraussetzung, sonst würde ich das nicht machen. Es gibt ja auch viele Überschneidungen, so. also wir lesebühnen Lesebühnenleute, die bei äh, Poetry Slams mitmachen und es gibt sehr viele Poetry Slammer, die Lesebühnen gegründet haben. Ähm, da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass das so ein großer Unterschied ist und ich bin mir auch nicht so sicher, ob das mit dem Poetry Slam, ob das nicht auch, naja, auch nicht mehr so angesagt na, ist, also, nicht. aber, ähm, wesentlich, ja klar, also Comedy ist irgendwie gerade angesagter, weil eben die Zeiten wahrscheinlich so schwer sind und hart, dass die Leute sich nur noch, also, sie wollen reinet, äh, das ja. Programm ohne irgendwelche Misstöne oder so. Kann ich mir auch vorstellen, ja. Das Ja, schwierig. Mal
0: gucken, wo das so hinführt. Alles klar. In schlimmen Zeiten ist Comedy immer ganz schön. Auch als Ablenkung. Wenn es mir schlecht geht, dann gucke ich mir irgendeine total doofe Komödie an.
2: Echt, ja? Ja, mache ich. Ich gebe mir nur mal volle Breitseite. Wenn, wenn mir schlecht steht, dann höre ich mir auch oh, noch ganz depressive Musik an. Ach echt, ja ja, ja? ja Nee,
0: das mache ich dann nicht so. so. Ich, wenn, wenn ich gute Laune habe, höre ich mit depressive Musik <lacht> an, damit ich ein bisschen runterkomme. Echt, ja? Ich würde ich jetzt nicht so machen.
1: Nee.
0: <lacht> <lacht> yeah, ne, uh, yeah, yeah, yeah. Komm, jetzt komme ich in den Yeah. <lacht> ja, letztens hast du ja gedacht, ich bin ein Rapper. Ne? Weil ich diese Mütze die die auf also, <lacht> hatte. Stimmt. Du hast ausgesehen wie ein Rapper. Ja? <lacht> ja. Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich schon ziemlich viel gesagt. Ach, Ach Gott, ja, äh, genau. Ach Gott, habe ich gesagt. Äh, Anis, ja. hier, sorry. <lacht> nee. Buch, 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 Buch wird es ausgesprochen. Buh. Wie das Buch, ja, ja. Und Gott, ähm, ja das gibt es gar nicht, Karel Gott gibt's. es. Karel, ich kenne Karel, also Gott kenne ich
2: nicht. Das einfach. hat mir mal ein Islamist vorgeschlagen, der regelmäßig auch auf den Surfpoeten und bei der Reformbühne war. Und äh, der gemeint hat, er, also der musste immer rausgehen, wenn ich die Zwiegespräche mit Gott gemacht habe, weil er das als einen absoluten Eklat empfand. Äh, der hat immer gesagt, ich würde damit die gesamte Menschheit beleidigen. Also nicht Gott beleidigen, sondern die gesamte Menschheit beleidigen, weil Gott die er geschaffen hat und so. Und äh, der hat mir vorgeschlagen, er würde sich das auch anhören, wenn ich Karel davor mache. Zwiegespräche mit Karel Gott, dann wäre es okay. Karel Gott ist jetzt auch schon tot. Der hat übrigens ein
0: Staatsbegräbnis gehabt. Scheiße, es ist, roter Faden tot. <lacht>
2: Was, guter Faden tot? Der roter Faden. Ach, der, roter Faden. der rote Faden. Der rote Faden. Der rote Faden tot, genau. Der rote Faden tot. Also so kannst du die Folge doch nennen. Roter Ro- Faden tot. Ja, ja, genau. das, ist, das ist, eine gute, also damit hast du, kriegst du Aufmerksamkeit. Roter Faden tot. Jo, jetzt spiel mal das Ding. <lacht> und das weiß doch noch niemand
0: jetzt. So. Das wird jetzt auch erst ankündigen. Also das war ähm, Roter Rotherfandt. Die äh, siebte Episode von Powai Podcast, Podcast oder, oder, oder was auch, oder auch immer. Was hältst du eigentlich von dem Namen? Ich frage jetzt jeden mal. so Es ist ein bisschen hört sich an wie Po und wie Awai ja. und es hört sich ein bisschen an.
2: oder so. Hawaii ja. ja. Nenn es doch lieber roter (lacht) (lacht) Fahnen-Tut. So, also
0: Arne war da und äh, wir haben es ja schon versprochen. Ich bin immer noch da. (lacht) Arne ist immer noch da. Arne (lacht) ist heute bei mir hier, Episode 7. Und ähm, wir hören jetzt einen Ausschnitt von der Reformbühne, direkt live aus der Reformbühne aufgenommen. Und zwar, es ist ein Zwiegespräch mit Gott. Also, äh, wir sagen schon mal Tschüss. Tschüss. Also tschüss, liebes Publikum. Ähm, ahoi. Danke, dass du da warst. Ahoi, ahoi. Und, oder ciao, sagt man Tschechisch. Tschechischen. Ahoi. Naschledanau. Ich sag einfach nur Tschüss. Tschüss. Und mhm. jetzt viel Spaß mit einem Zwiegespräch mit Gott.
2: Zwiegespräche mit Gott heute passt. Na gut. Na. Na wie jetzt. jetzt so. Muss ja, aber hm? Und hier? Ach, wo soll ich da anfangen? Ich komme mir manchmal vor Gott, als wäre ich ein Sisyphus. Als hättest du eine Geschlechtskrankheit. Wie hier, der ständig so einen Stein den Berg hochrollert, bist Und wenn er ihn oben hat, kullert er ihn gleich wieder runter. Und dann muss er erneut ran. Von vorne beginnen. Das ist nur einfach unten. (lacht) Den Stein. Hm? Was macht das für einen Unterschied? Ob er nur oben liegt, auf dem Berg oder unten im Tal. Sagst du so einfach, Gott? Der Stein, der ist ja nur eine Metapher ein Gleichnis für die ganzen Dinge, die man tagtäglich allmähen muss. So was wie aufstehen, aufstehen, Zähne putzen, anziehen, Frühstück machen, einkaufen, Geld verdienen, abwaschen, Zähne putzen, ins Bett gehen, das macht man, Harz ab, wie es aber im Prinzip genau dass man das ja nicht abhaken kann, weil es am nächsten Tag schon wieder getan werden muss. Zähneputzen hast du gleich doppelt erwähnt. Ich putze mir zweimal am Tag die Zähne gut. Verstehe. Weil gesund ist, es wird so empfohlen, ja. Und soll übrigens jetzt eine Krone kriegen. Du wirst König. Von Zahnarzt, Gott. Ihr kriegt eine Krone über meinen zerbröselten drüben. Passiert auch nicht alle Tage, wa? Bisschen Abwechslung von Alltag. Schön, schön, sehr schön. Freut mir. Die kostet 8000 Mark, die Krone. Ja, warum nicht? Gönnst du dir eben mal was?
1: Das
2: ist das billigste Modellgott. Arme Leutekrone. Aus Raufaserbeton. <lacht> Kann Spuren von Asbest enthalten. <lacht> Soll ich dir mal erzählen, was mir neulich lustig passiert ist? Ich habe da so ein Bittikofi für die Küche hier. Passt perfekt über den Herd. Von die Farbe, von die... Vor mir ist ein Ocker und ein Grün hier oder irgendwas. Und mein Herd, der sieht ja. Man wisst ja selber, wie der aussieht. Wie so ein Herd eben. Da sind Sonnenblumen drauf. Also nicht auf dem Herd, auf dem Bild. War auch nicht ganz billig, aber was soll der jetzt? Passt nun mal gut zu meinem Herd und in die Küche. Voilà, da dick! das wollte ich eigentlich erzählen. <lacht> Na, was hier, hier passiert ist. Ach, richtig. Da das Bild, das hing nämlich in so eine Galerie in London, Hauptstadt von Großbritannien. Und da haben noch so ein paar Mädels, die sind da in die Galerie rinspaziert und haben dann, warum auch immer, über ein Bild mit die Sonnenblumen was perfekt zu mir herpasst, passt, die ich Tomatensuppe rübergekippt. Ja, ich lasse davon, in der Zeitung. Ist doch ja lustig, oder? Ich kopf das Bild, weil es zu mir herpasst in meine Küche, und die kippen Tomatensuppe rüber. Tomatensuppe! Hm? Tomatensuppe bereitet man ja in eine Küche zu auf ein Herd häufig. Die wollten damit gegen den Verbrauch fossiler Energieträger protestieren, Gott. Zum Beispiel Öl. Ja, ist doch lustig, oder? Und dann ausgerechnet rechnet wenn mein Bild mit die Sonnenblumen. Was für ein Zufall. Das war kein Zufall, Gott. Die haben das Bild bewusst gewählt. Genau wie Ecke. weil das irgendwie zu mir passt. Die wollten das anprangern, Gott, dass man für ein Ölbild so viele Millionen ausgibt. Mann ist gut. Die Kohle muss nicht gern blechen wissen Aber zum Glück ist nicht passiert. Über dem Bild war ja eine Glasscheibe. Und den Rahmen mache ich sowieso ab. Der passt nicht zu meinem Herd. Vier Ecken, vier Reißwecken. Fertig ist die Lauf. Woher hast du eigentlich die ganzen Millionen, Gott? Um dir mal eben einen echten Van Gogh für den Küche zu kaufen? Van Gogh war, Wo ich so. Irgendwoher kann ich den Typen. Hat er nicht mal die Tour de France gewonnen?
1: <lacht>
2: das war Lenz Armstrong. Gut. Van Gogh hat sich ein Ohr abgeschnitten. Ach, siehst du? Jedenfalls würde ich niemals Tomatensuppe aus der Büchse nehmen. Die schmeckt einfach nicht. Tomatensuppe muss aus richtigen Tomaten gemacht werden. Aus frische Tomaten, direkt von Strauch. Tomatensuppe aus der Büchse ist die letzte Pflurre. Tschüss Gott. Tschüss du? Ach Gott? Ja? Und woher hast du die Millionen? Willst du ein paar? Warum nicht? Denn bis morgen. Und bringen einen Beutel mit, (lacht) ja.
0: So, und zum Schluss kommen wir noch zu einer Sache, die ich jetzt nicht so gern mache, aber ich habe es schon im Intro erwähnt. Da ich zurzeit die Produktion und das Hosting dieses Podcasts selbst finanziere, rufe ich hiermit zu einer freiwilligen Spende auf. Also, falls ihr spenden wollt oder könnt, könnt ihr selbstverständlich selbst entscheiden, wie viel ihr spendet. Es reicht auch schon ein Euro. Wenn ihr denkt, dass es mehr wert ist, ja, ist auch vollkommen okay. Wenn ihr denkt, es ist weniger oder gar nichts wert, ist es auch okay. Also, wenn ihr zu den Ersteren gehört, dann äh, spendet bitte an das eigens für diesen Podcast eingerichtete Spendenkonto bei PayPal. Ja, es heißt PayPal auf äh, Englisch ausgesprochen, PayPal äh, auf Amerikanisch und PayPal äh, gibt's nicht. Okay, also bei Paypal und zwar die Adresse wäre podcast at richblaha.com. Also podcast at richblaha.com. Also podcast at com, Wenn ähm, da auch ähm, genug zusammenkommt. Dann ist auch gewährleistet, dass es hier einfach gut weitergeht und dass auch meine Gäste etwas davon abbekommen. Denn alles, was dann von ähm, übrig bleibt, wenn man die Produktionskosten abzieht, das äh, werde ich dann ähm, hier fair aufteilen unter den Autorinnen und Autoren, die schon hier waren und noch hier sein werden. Damit ich auch in Zukunft nicht auf Spenden angewiesen sein muss, denke ich über Sponsoren nach, denn ja, auf Dauer kostet diese Podcast-Produktion eben Zeit und Geld. Falls sich also jemand ein Unternehmen, eine Kneipe oder, naja, oder ein öffentliches Verkehrsmittel als Sponsor für die zukünftigen Folgen interessiert und bewerben will, dann schreibt bitte eine E-Mail an Genau die gleiche Adresse, die ich vorhin schon erwähnt hatte, die auch meine PayPal PayPal und nicht PayPal Adresse ist. Podcast at richblaha.com Und damit äh, verabschiede ich mich und wir hören uns in der achten Folge, die wahrscheinlich noch dieses Jahr veröffentlicht wird.